0: We make. I just give it a, a sense, 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 sense talk. Sense. Oh. <music> Välkommen Skål.
1: till Övre-Nedra Slotts! Det är Övre-Nedra Slotts. Pandemi-efficient. Pandemi <skratt> ja, exakt. Jag ville ju döpa det här avsnittet till typ Corona City eller någonting. Mm. Men vi får se hur det blir. Som typ Stin City. Ja. Om du kommer ihåg det. Ja, ja. Tramla ja. <skratt> Men nu är det... Jag var det så... Alltså för Uppsala var ju de första som fick restriktioner och... Verkligen blev utpekade som alltså en smittohärd. Ja. Men nu börjar ju andra komma efter, så Skåne, Östergötland och sådär.
0: Ja, och det kommer ju nya restriktioner idag för mm. de här, och Stockholms län också. Och de var ju typ värre, eller vad man ska säga, än
1: de som vi har här. Men jag fick sån lockdown-känsla när jag hörde om dem. Ja. Och de lär ju komma hit också.
0: Ja, jag hoppas inte det. Alltså det här att man inte får gå i affärer, mm. det känns liksom next level
1: av depression, verkligen. Jag, vill liksom, jag vet att det låter, alltså för någon som är typ så här, väldigt puritan och lockdown-igg liksom, så tycker de säkert att vi sitter och fjantar oss. Men ja. Alltså det, är ändå, det är ändå en viktig del av livet. Och ja. röra sig ut på stan.
0: Ja, men också för man gör ju inte så
1: mycket. Så om det
0: är typ att man så här, någon gång om dagen typ går till en affär bara för att typ så här få mänsklig kontakt. Äh, men i avstånd, mm. men ändå typ se folk. Liksom. Jag var men... ju på
1: Hemtex äh, i söndags och köpte en... En ulfilt. Oh, eller en kläde kanske heter du då. Ja, ah. du var helt. Alltså, jag vet inte vad jag skulle göra utan den.
0: Nej, För skulle så gärna ta jag. Ja. <laughs> men, men liksom, utan det så känns det. Alltså, det känns för deppigt bara. Mm. Tycker jag.
1: Ja. Ah. <laughs> <laughs> jag vet inte vad. Alltså, du var. det är så sandslös deppigt. Det är så mörkt. Mm. Men vi har ändå levt i det här i en vecka Så man skulle kunna tycka att vi har klimatiserat oss mm. Men det har vi tydligen inte
0: Nej, alltså det har ju dock varit lätt för mig För jag fick en bi inflammation <laughs> Typ förra veckan mm. Så jag har ju liksom inte varit ute Nej, du har varit väldigt uh, mycket här bara Precis, men idag var liksom första dagen Jag tog mig ut bara för att gå på systemet Och liksom gå hem igen uh. Men det känns som att man ändå behöver det på något sätt. Bara för att liksom inte bli helt galen typ. Ja men exakt. Men, men dock måste jag säga. så Jag tänkte liksom när jag äh, gick till systemen att så här, nu kommer jag väl inte se en enda människa. Men det kändes precis som vanligt. Mm. Så jag vet inte vad jag känner inför uppsala Bonas, liksom, Om de har tagit
1: till sig det här eller inte. Men det står väl alltid i tidningen varje dag att vi är sämst i klassen där. Ja, vad beror det på? Jag vet
0: inte. Är det liksom att vi har tänkt att så här, ja men vi är inte Stockholm? Alltså så här, det är lugnt typ. Bara för att det känns som att i början var det ju mest Stockholm som var liksom smittohärden
1: upp. Typ. Ja men det kanske är vår... För att stärka <laughs> Tänka fritt. <det> stort. <laughs> Tänka rätt till starkt. Nej men jag vet inte. <laughs> Nej men. Jag vet Allt så alltså konstigt.
0: Ja. Ah. Men. Uh, av naturliga anledningar blir det ju ingen
1: krogrecension. Eller dagens drink. Nej idag. precis. Både för att vi inte har varit ut någonting. Men också för att det känns typ. Jag vet inte, det känns typ lite... Det, det känns som att det skulle kunna landa så fel. Ja. Eller, eller jag vet inte, det känns lite så här... Jag tycker nog ändå inte att man ska gå ut. Med. Nej, men precis. Eh, nej, men jag menar det också. Ah. <laughs> <laughs> nej, men så här, att det känns lite så här... Det känns lite omoraliskt. Ah. Att eh, typ prata om... Gud, nu... Nu låter jag som en kristdemokrat, men att du pratar om alkohol på det sättet. Ja, uh, kanske. Då. Uh. Men bara då. Ja, uh. precis. Okay. Uh, uh. Men vad har du gjort idag? Jag har väntat på två möbler och sen så kom ja, de. Ja, just det. Ända från Hudiksvall. Uh. Alltså det antika... Jag har varit ute på auktionssajter igen. Ja. <laughs> För för det. Nej men det är en halvmöbel som jag beställde för typ en månad sen, Som den tog jättelång tid på sig innan den kom. Och sen så var det, det sig att stolen som jag köpte för några veckor sedan var från samma auktionshus. Ja. Så alltså då frågade jag om de inte kunde samköra. Ja. Ah. Och det kunde de. Så jag ah. fick jag det. Gud skönt. Men det var också... där är så typiskt mig. Eller det är väl typiskt mig att bara... Alltid köpa mat möbler. Men då det två som är så här: Har läst vad det är för mått. Men inte liksom, inte liksom lyckats. Äh, äh, eller jag lyckas ändå bli helt så här, chockad när jag ser sakerna. Uh. Alltså, de är större än du tänkte. Ja men någon gång har det varit att, att det har varit mycket mindre. Okej. Okay. Men den här gången var det ett skåp som alltså en hall, ett skåp i hallen. Uh. Som jag trodde skulle vara liksom. Högt som kanske, en ett, ett vanligt sideboard men som var lite högre. Uh. Alltså, det är typ 120 men jag tänkte att det skulle vara lägre vad det var. Så jag blev helt så här chockad när jag fick det. Men det kommer nog att bli jättebra men just nu är det lite kaos bara. Uh. Uh, och så fick jag, jag var tvungen att, det var alldeles så tungt för mig. Så jag var tvungen att här, knacka på hos olika grannar och be dem hjälpa mig. Men återigen den här härliga grannsamverkan som du har. Ja, men det känns också som att jag bara är en, att, att jag bara är liksom en börda för alla i huset. <här> Nej, det tror jag inte. Även det var liksom Jag knackade på hos två stycken melåldersmän och bara förväntade mig att de skulle att det var liksom så här det kan inte bli på något annat sätt med ny världen här. Ja. För jag är ju bara en sparg liten tjej. Ja. <laughs> en bimsetjej. <laughs> jag tycker faktiskt, jag vet inte. Jag, jag tycker ändå jag tycker om att få hjälp för att jag tycker typ att det känns jag vet inte, jag tycker att det känns som att många typ lever i lugn om att de är självständiga varelser. Mm. Särskilt, särskilt unga kvinnor ja. måste jag ändå säga. Ja, alltså ja. det är den en livslugn som många kör med. Ja, absolut. <laughs> <laughs> Börjar det
0: här med att jag typ inte kan öppna så här, inte vad heter det, alltså burkar. Alltså typ sådana inte konservburkar men nu. Alltså, här som man skruvar liksom. Alltså som har ett lock. Typ. Ja. Alltså jag har typ för svaga handleder för att öppna en sån burk. Ja men jag att, också. <laughs> liksom bara där
1: är det kört. Ja. Men, så, så jag känner ändå så här varje gång som man ändå får den hjälp som man typ har rätt till. Ja. Så känns det ändå som att jag liksom... Jag blir medveten om hur liten man är. Nej, jag ska, så här, alltså det, det känns skönt att inte leva i en lugn i alla fall. Ja.
0: Men tänker de också så här hemma en förmiddag ja, en torsdag.
1: En är pappa leder den andra jobbar hemifrån, ja. fick jag reda på. <laughs> då, då kan de väl ställa upp. Ja, liksom. men, ja. Ja. <laughs> men det blev så bra i alla fall med den här stolen. Jag Vi kanske lägger upp den på Insta. Det var Jag <laughs> är så verkligen. glad för den. Ja, och
0: då råkade se priset. Det var ju verkligen inte mycket.
1: Nej! Uh. Vad var det? 600 kronor kanske? Och det uh. kostade 500 Alltså det är ju väldigt lite för så fina möbler tycker jag. Mm. Ja men stolen är ändå 1800-tal uh. och det där skåpet är björk från 20-30-talet kanske. Uh. Så här, Swedish Grace, uh. det är väl lite uh. stil. Uh, men det var kul för att det gick förbi en kvinna som också så här berömde mig för mitt skåp. Uh. Hon bara så här. ja oh, det är björk, det är mycket... Tyngre än vad man kan tro. Ja, <laughs> jag gjort <bara>, tack. <laughs> jag tycker ändå, det känns bra att man håller på så mycket med hemmet nu, eftersom äh, man, vi vet alla att äh, man inte kan göra så mycket annat. Nej, precis. Alltså, det känns verkligen som äh, nej, nej, att man liksom röstar upp sin för en lång kall vinter mm. i ensamhet. Typ ju... The Shining.
0: Ja, precis. Det är ju liksom långkall ensamhet i liksom dubbel bemärkelse. Liksom, det är inte bara vinter utan det är liksom den här
1: pandemivintern. Ja, men precis. Och äh, men då, då är det bara, man kan inte göra något annat än att typ, köpa kläder och sånt där. Nej, äh, men verkligen. Nu ska vi prata lite mer om hussonåten. Ja, för det känns som att vi ändå fått mycket respons där mm. folk... Nej, de, de har nog inte sett en kom för att vi har sagt det. De har ändå så här, bara, sett hustonaten och taggat oss i det inlägget och bara så här titta jag, kolla på hustonaten, precis som Övre Nedreslöse. Ja, ja men precis. Ja. Exakt. Jättekul. Och jag såg om hustonaten i lördags. Mm. Så jag känner att jag har en fräsch i min nät Och du mm. såg ju den inte så länge sedan heller.
0: Nej, precis. Jag tror det var kanske någon månad sedan eller något sånt.
1: Mm. Ah. Det, är ju ändå, det är ändå hussonattider, vad ah. man säga. Verkligen. Eh, kul dock
0: att jag skulle se den med Christian och att han gick halvvägs för att han fick så mycket ångest. <laughs> <laughs> så den kanske inte är för alla, helt enkelt. <laughs> Nej,
1: kanske inte för, inte för exakt alla.
0: Men, men jag älskar den ju.
1: Ja, men jag också och... Alla, alla, alla jag vet, förutom Christian, jag älskar den. <laughs> <Stackarn>. bli uthängd. Jättekön. <laughs> ja. Nej, men det, det jag tycker är så kul med är att de här tre väldigt starka kvinnorna, mm. eller vad man nu ska kalla Lena Nyhans roll. Ja. Men den är ju väldigt, den är intensiv. Ja, precis. Den är ändå stark på sitt sätt, liksom. Ja. Och så är det Liv Ullmans make som bara går runt som ett spöke. Med han är också han är nog den minst karismatiska personen som har varit med i en Bergman film, tror jag. Vad heter han? Han heter Halvar Björk. Ja, ah, just det. Ja. Han kommer från Jämtland. Okej, okay. ja. Uh. Um. Mm. Men jag vet inte, jag tyckte bara att det var så kul. Alltså det är väl... Det är väl också medvetet att de inte har någon mer liksom alfa-mail ja, med. Precis. Men jag tycker att det är så kul, alltså den här kontrasten, att det är liksom de här tre kraftfälten. Ja, verkligen. Och så det här även spöket, som alltså man knappt, så man knappt liksom kan urskilja från, ja. från tapeten ungefär. Ja, ja men verkligen. Men... Men vad, hade du sett den förut när du såg den?
0: eller mm, Det hade jag, faktiskt det var väldigt många år sedan. Mm. Så jag kommer inte riktigt ihåg allting. Um, men den är ju... Alltså, man blir verkligen tagen av Ingrid Bergman framförallt, tycker jag. Ja, Gud ja. Uh, alltså, hon är också så, där, så himla vacker.
1: <laughs> alltså, bara, bara det liksom. Ja, men typ när hon... Eller när hon gråter och röker ja. så jag jag bara så här, man blir så rörd ja. alltså bara för att hon har sånt uttrycksfullt ansikte alltså det har ju Ulvan också såklart ja, gud, men ja. det har man ju ändå sett i 25 början ja, exakt. men det här är verkligen att man bara alltså som när man ser ett konstverk för första gången tycker jag ja. det men jag vet inte
0: är, Ni är en så himla rolig
1: karaktär också, jag tänker
0: framförallt på den här scenen när hon typ ligger i sängen och så här fundera på att typ köpa en bil till dem. Just det. Ja. <laughs> och sen så liksom resonerar hon sig fram till att... Nej men det är nog jag själv som ska köpa en bil. De kan få
1: min gamla. <laughs> jag tycker att det är så himla roligt. Ja det är jättekul. Jag tycker också att hon påminner om så här... Många typ äldre kvinnor som har gjort karriär. Ja. Ja men precis. Alltså inget ont om dem. Jag Nej. tycker att det är härligt. Ja. Så jag kanske inte hade velat vara deras dotter alla Nej gånger. precis. Men det, det är verkligen... Man blir så imponerad och så lite avskräckt samtidigt. Ja. Men jag blev så här. När jag såg den senaste gången så tänkte jag så här. Tänk hur man blir, alltså Ingrid Bergman, mm. när man blir mamma. Ja, men det hoppas jag verkligen inte. Nej, men jag menar, risket finns väl. Ja, särskilt om man, alltså, om man har ett yrke som man brinner för. Ja. <laughs>
0: Jag bara så räknar kallt med att jag inte kommer att ha en karriär. <laughs> Nej! <laughs> jag har bara snabbt kunna. <laughs> ja, det är stämningen 2020. Ja, men precis. Nej, men absolut. Det, det finns väl en risk om man liksom har ett sånt passionerat förhållande till sitt yrke kanske.
1: Mm. Men grejen är att man vill inte bli... Alltså hon verkar också vara en sjuktansvärd mamma. Alltså hennes son är död, men... Hon verkar så himla ja, just overbearable. Ja, liksom. uh, uh, verkligen. Så det känns som, hur man än gör blir fel. Ja, uh,
0: <laughs> också klassiskt mamma-statement. <laughs> Jag tänker så mycket på i Sopranos, du vet, mamman där som bara I gave you your life on a silver platter.
1: <laughs> just det, ja. det, är också, det är också den värsta mamman i Fikona typ. Ja, ah, ah, men faktiskt. Ah, men första avsnitten som jag såg oss från oss, då tänkte jag nog så här, ah, men hon är, väl, hon är väl lite missförstådd, ah, tänkte jag. exakt. Och, och lite, lite otacksam behandlad. Ah. Men kanske hon inte är, visar det sig. Nej. Alltså, eller jag vet inte. Där... Det, kanske kommer, det kanske kommer någonting i säsong tre eller någonting. Det är ju bara på säsong två. Som liksom... Visar att hon äter rätt hela tiden. Men hon är ju väldigt, väldigt svårälskad.
0: Ja, alltså där går nog min gräns för liksom, förståelse. För här, typ kvävda mammor.
1: <laughs> <laughs> men Soprana har ju också så en sån himla vidrig syster. Ja, verkligen. Alltså det är gräns. verkligen. Ja. <laughs> hon är också unbearable, verkligen. Ja, ah, alltså... Så det är kul liksom... Hon skulle flytta ihop med mamman. Mm. Och jag har inte sett hur det går med den saken. Men jag kan bara tänka mig om de flyttar ihop. Vilket, alltså vilket... Katastrof. Vilken avspegling av helvetet som man ah, kommer Ja, precis. Jag...
0: Jag var ju och såg ett så ljudkonstverk. Ja, det var det. Typ... Det var liksom en sån här rörlig stillbild på Ingrid Bergman från höstsonaten. Mm. Där är det hörs... också någon gråter? men typ lite ja, alltså det är liksom så här en sekvens där hon alltså du vet så här, går från typ olika känslor till alltså bara fram och tillbaka typ så här, under en jättekort stund så som jag tänker att typ bara Ingrid Bergman kan liksom. mm. eh, och jag tyckte det var väldigt så eh, vad ska man säga hypnotiserande men däremot så tyckte typ alla andra att själva ljudkonstverket var kast. Okej. Okay. <laughs> men, men jag tyckte
1: ändå att det, alltså det var helt okej. Okay, liksom. Jag förstår, men jag tycker ändå så länge man har alltså, Ingrid Bergmans ansikte på liksom, storbildskärm ja. så kan man ta scen av det
0: mesta. Ja, men precis. Det var lite det jag tänkte <laughs> också, att det ändå visar hennes
1: storhet både liksom i den filmen och... Överlag, typ. det är också så underbara färger i den filmen tänkte jag på ja uh. I men hon är ju väl, du vet den här röda klänningen mm. som hon har på sig på middagen. Precis, det var den som var i, i det här konstverket den är, den är vacker den är från det året tror jag mm. jag tror jag läste den någonstans mm. men det är också alltså Liv Ulman är så alltså hennes karaktär är väldigt märklig och alltså hon, hon ser ju så alltså, hon ska ju vara liksom ett förvuxet barn. Uh. Men den här gröna klänningen som hon har tycker jag verkligen är otrolig också. Uh. Att den med krage uh. lägger upp bild. Ja, det <laughs> det bekymrar jag inte. Nej. Uh, och så här, sådana margaretplätter och så. Uh. <laughs> uh. Ja, det men min Gud. Alltså det är bara färska, tycker jag, så den är typ inspirerande. Ja, men det är
0: ju verkligen höst liksom. I den filmen med färgerna och
1: allting liksom. Mm. Och så, ja men det pratade vi väl om förra gången men när när chopin preludiet mm. Alltså den är det är så starkt det är det verkligen. Att det bara kan ta en. en igenom att... ja. Ja, men allt. Ja, art. Men Okej, okay. vi kommer med lite musiktips då helt enkelt. Ja men bara för att det känns som att det är det mest direkta sättet att bli uppmuntrad eller tröstad i det här mörkret som uh. är corona-hösten 2020. Och jag tänkte då såklart på Bob Dylans Shelter from the Storm. Ja! Har du den? den är på Blood on the Tracks.
0: Men jag har nog det, men jag, jag kommer inte ihåg. Jag har det inte i huvudet.
1: Det kommer så jag bara tänka på när vi blev så fulla där i påskas. Aha, ja, lyssnade Lys. vi för den då? Nej, vi vill på Sarah. Ja! <laughs> jag och Christian försökte övertyga dig om att förbåddyllarna. Ja,
0: men alltså, det här har varit ett livslångt struggle för mig. Um, och det känns så hemskt, för det känns som att jag är typ så medveten om att jag typ är en medioker person,
1: för att jag typ inte förstår Bob Dylan. Nej, men, men alltså jag, jag, jag tror inte det krävs någonting för att förstå Bob Dylan. Nej. Det är bara en känsla.
0: Ja, Nej, men alltså, jag har absolut liksom, vissa låtar som jag verkligen tycker om. Men typ, i jämförelse med Kristians typ, och kanske Dins liksom, förhållande till Bob Dylan så är det verkligen ingenting. Typ. Ja, jag och jag förstår. kan till och med liksom, bli lite trött på honom. Uh, <laughs> men nu. <laughs> men också för att <laughs> Han har verkligen haft så här, nu har vi Bob Dylan kväll typ, som har pågått i flera timmar där han liksom verkligen bara, nu, nu ska du äntligen förstå och det kanske till viss del har fått motsatt effekt liksom. Alltså jag sympatiserar bara med
1: Christian. Eller? Ja, men alltså jag... är verkligen, good, alltså så här, bra att han kämpar på. Ja. Men det, du försöker nå honom med Bärman och han försöker nå dig med Bob Dylan. Mm,
0: det är verkligen sant. Det känns ändå skönt att jag har någonting att komma med.
1: Ja, ja men precis. Men, ja, men så den tycker jag ska in den ska in i vår spellista. Ja. Alla ska lyssna på den och bara, gud det här är så bra och det känns bättre. Jag minns att jag lyssnade mycket på den i hösten 2015. För då var det också mycket så obehagliga som hände i världen. Ja. Typ Verkligen? det var en massa terror och sånt där ju.
0: Ja. Och, ja, men precis. Det var väl också då det var så här,
1: Sverigedemokraterna blev stora och sådär. Ja, men precis, det var ju precis efter flyktingvågen. Ja, just det. Och det var så hetskt och ah. konstigt liksom. Ja, ah, verkligen. Men har du, vad hade du för något? Jo,
0: uh, jag känner mig också som så här populär kulturkorrespondenten. <laughs> Nej, för så här vet du precis om direkt det är populär
1: kultur. Jag skulle säga så här, Ariana Grande. Ja, det
0: är. Nej, men det finns ett band som heter Kite som jag tycker jätte, jättemycket mycket om. Jag vet inte riktigt hur man ska förklara genren egentligen, men det är väl.
1: Men är det så... den låten som du skickade till mig? Ja. Ah.
0: Den var ju poppig och deppig samtidigt. Ja, uh, men det är väldigt mycket synt. Och liksom så. Här, de gör liksom ganska så här bombastiska låtar. Uh, men ändå. Ja, men ofta väldigt deppiga. Liksom. vad var det den hette. Den var väl corona-inspirerad? Ja, eller? den var det. Den heter Hand Out The Drugs.
1: <laughs> det är kul. Så fort du ska liksom tipsa om, typ musik- ja. så är det så här- The drugs keep me alive. Ja,
0: verkligen. <laughs> Ni förstår mitt så här inre mörker. Nej men, nej, men den var tydlig. Alltså, den kom bara för typ några veckor sedan- och den var liksom specifikt skriven om- Corona och den handlar typ om så här, äh, typ hur jobbigt det är att vi liksom inte får ta del av kultur och typ konserupplevelser och äh, allt sånt där. Mm. Äh, den är verkligen jättebra. Och äh, typ alla deras låtar är jättebra. Äh, och det var så. Jag blev så ledsen för typ för något år sedan så var det att de skulle ha en konsert på Kungliga Operan. Äh, Musik. Ja, och det var liksom. Ja, men det, finns, det, det fanns väl så många platser som finns på Kungliga operan liksom. Och det är väl inte så många ändå. Jag är du på kungen där eller inte. <laughs> precis. Men då var det så här första gången att Kungliga operans hemsida kraschade. För att det var så många som försökte få tag på biljetter och det var verkligen så ett krig. Så... Ja men jag har något vakt minne om det här. Ja ah. Så jag fick ju såklart inte biljetter, men, men nu fick jag reda på precis att de ska typ sända den inspelningen på SVT någon gång i november. Ja, oh, kul! Så då har man ju någonting att se fram emot i, det, i alla fall. De är, de är verkligen jätte, jättebra. Däremot vet jag att jag typ diskuterade det här med Saskia, vår professionella musikkritiker. Ja, precis. Och hon var så, ja men jag gillar dem, men typ Fredrik Ströge har typ hypat dem för mycket. Eh, jag kan förstå vad hon menar, för han gör verkligen det. Men, men jag tycker fortfarande
1: att de är jättebra. Ja men det ska väl inte dem eh, på skulden för att. Nej, Fredrik Ströge har hypat
0: dem? Nej, precis. Men det är också så här, han har typ hypat Dolly-style <laughs>
1: Han är väl ganska, alltså det känns som att med alla de där alltså de liksom recensionsgubbarna typ Jan Gradvall och sådana också uh, att de är så himla, de blir så random i vad de väljer att hylla typ. Ja, uh, verkligen. Och han hyllade också typ ett annat band som jag verkligen
0: hatar, uh, för han ett väldigt starkt ord, men det är de här Junior Briel. Aldrig hört dem. Nej, men alltså de jag vet inte, de blev typ jättehypade för några år sedan och och de är också från Östersund mm -hmm. eh, och vi har också en annan eller Kristel har en kompis som är från Östersund som verkligen vittnar om att såhär, de var bara typ såhär, barn som var liksom typ eh, men
1: också men jag spelade inte där <laughs> <laughs> Nej.
0: Eh, Nej, men också att eh, deras musik är så dålig och eh... ja men kul jag drar vilken skola de gick på ja eh, men också, för jag vet att jag nämnde den här Marcus Krunegård-konserten som eh, jag var på i Uppsala. Eh, på den här parksnäckan. Mm. Eh, och då var de förband. Eh, okay. Och de var verkligen alltså, sämre än jag trodde. Alltså jag gillade dem verkligen inte från början. Eh, och vi var så här: fan det är de som är förband. Men man får väl bara stå ut liksom. Men det var, det var verkligen sämre än förväntat. <laughs> Så det, det är om juniorbriel. <laughs> <laughs> det är om musiktips. Har du ha mer musiktips? Uh, det borde jag ju ha, men inget som jag liksom har spontant i huvudet just nu. Men du har kanske något mer. Nej, nej, gud nej. nej okay. Men då, då har vi ändå <laughs>
1: två kanske två kanske, starka låt. Kanske ännu mer Boddyland. Jag kanske uh, lägger till någon extra god Boddyland om jag kommer på det. Gör det
0: och... Uh, Alltså det finns ju liksom fortfarande hopp om eh, att jag ska liksom, vändas och eh, börja gilla Bob Dylan. Eh, jag, jag har liksom inte gett upp det precis som mitt förhållande till glögg. <laughs> det kan fortfarande bli positivt.
1: Ja, precis. Med både glöggen och bobbdillad. Ja, men nu, om, om du både har Christian och mig som liksom ligger på oss så... Ja, men verkligen. <laughs> ...går inte kunna emot. Nej, jag vill väl med de två
0: starkaste influenser. Så <laughs> om ni jobbar liksom tillsammans enad front,
1: så kanske det går. Ja, precis. Du kunde få att det två från ifall det ska undvika om
0: Ja, men Precis. Jo, men typ i och med de här restriktionerna som kom i Uppsala så typ plockade jag upp en bok som heter Lockdown av Peter May. Och det är alltså en, en rendäckare, vilket är ju extremt sällan det, som jag
1: läser. Är det... Nej, vad, vad, det är Big Ben och så där Den utspelar sig i London alltså. Ja, ah,
0: precis. Eh, och det tänkte jag... Det skulle tilltalas av. Uh, Green är typ att Peter May är typ så här en av de författarna som jag står ut med. Mm. Uh, han har skrivit en typ trilogi som heter så här: Lewis-trilogin som utspelar sig i Skottland, typ Yttre hybriderna. Uh, Gud vad den är faktiskt jättebra. Uh, för det är väldigt mycket liksom, uh, om det handlar typ om. En person som, eller ja, en kriminalare som har vuxit upp på liksom de här öarna och typ så återvänder hem för att typ lösa något fall. Det är verkligen så klassiskt däckarnarrativ. Verkligen, men alltså den, de, är, de är faktiskt jättebra. Alltså jag kan verkligen typ rekommendera dem till någon som typ inte gillar däckare eftersom att jag är liksom en av de personerna. Typ. De är verkligen, men det är mycket så här barndomstrauma och typ så här internatskolor och oh ja, men så här allt gött. Liksom. Ja, men verkligen allt gött. Och man blir så sugen på att åka till Skottland när man läser dem. Men därför så tänkte jag till liksom: ja, men Jag kan väl
1: testa den här. Den heter alltså Lockdown. Är den skriven alltså med corona i åtanke? Nej. Det är den inte.
0: Den är skriven typ 2005- och eh, det var en bok som han skrev typ innan han fick så här, sitt stora genomslag med typ, den här Louis-trilogin men han skrev den utifrån typ, ett scenario att så här, fågelinfluensan skulle bli liksom en så här, världspandemi. Mm -hmm. Det pandemi ser retro ja <laughs> precis eh, men så att den, är ju, alltså, den är ju ändå så här skrämmande liksom förutsägande Typ inför coronan får man ändå säga. Ehm, och så. Men grejen är... Alltså den, den var bra. Den var, alltså, han skriver ju... Alltså det är väldigt välskriven. Men alltså, den var typ för mörk. Grejen är... Ibland tycker jag när man liksom är inne i någon sån depp. Eller typ så ångest över någonting. Så kan det ju ibland så hjälpa att typ så konsumera kultur. Ja, men det blir någon
1: Katarsens effekt. Ja,
0: precis, att det liksom, ja, men det kan så hjälpa henne att typ komma över det här. Men det här, måste jag säga, gav, alltså det gav verkligen motsatt effekt. Uh, <laughs> det, den var så mörk. För och, att det var för nära sanningen, liksom. Ja, alltså för är den är egentligen typ värre. För att här är ju då ett scenario att liksom hela London är nedstängt. Alltså man får liksom inte... Alltså de har massa utegångsförbud. Man får liksom inte åka bil om man inte typ så här är polis. Och eh, ja men det, är bara, det är liksom mycket värre än vad det har blivit. Så därför fick det väl nästan någon typ av motsatt effekt. Att jag liksom tänkte, är det så här det ska bli? Ja men precis, det är att det är, så här, är
1: det här nästa steg? Ja,
0: nej men alltså så deppig och så mörk. Så jag vet faktiskt inte om jag mer liksom gott mod kan rekommendera den här boken. Men, men däremot så rekommenderar jag då den här Louis-trilogin som han har skrivit. För att den är faktiskt riktigt, riktigt bra.
1: Ja, hur ja, kul. Jag hade ju en period i våras, jag var säkert inte ensam om det, att jag ville läsa jag men, böcker med pandemitema. Jag läste ju. Boccaccio's De Camerone. Ja! Och den är verkligen... Alltså det är igenkänning för att pesten här är Florens och sådär. Men det är nog kanske motsatsen till den där för att det är nog ganska positiv mm. Eller jag tyckte i alla fall att Icon så här myser sig bort. Bara ja. för att den ramberättelsen är ju typ nio ungdomar som flyr Florens till en ja. jättemackert plats ute på landet. Ja. Och så sitter de där och typ berättar historier för varandra.
0: Ja, nej men jag minns det. Alltså jag har ju bara läst sådana här utdrag som man gjorde i typ lite eller vad det var. Mm. Uh, men jag minns den också som att det var liksom ganska god stämning. Ja, men
1: precis. De, de tar det verkligen med en klackspart. Ja,
0: <laughs> precis. Um,
1: uh. men uh. Så tänker jag, jag vet inte, jag skulle också, jag skulle också älska att göra något sånt. Mm. Alltså det var typ några stycken som flyr stan ut på landet. Uh. I så stort villa. Precis. Och de äter ju också. Alltså de har ju verkligen taburas. Uh. <laughs> och dricker bara de bästa vinerna. Och. Ja uh, men du vet så här, leker och har det kul. Kör Och <laughs> <laughs> uh. Och det är säkert liksom. Uh, det inte, jag tror inte att det är jättekysk stämning heller. Även om det kan framstå så i boken ibland. Ja, om ni förstår vad jag menar. Ja.
0: <laughs> Men har du läst någonting som du vill prata om?
1: Nej, jag har ju läst lite
0: jag tänkte på Jon.
1: Ja, precis. Ah. Jag fortsätter ju på mitt Norge-tema och har läst Jon Fosses senaste roman. Ägg är en annan yeah. som är andra delen av hans setologi. Uh, mm. Alltså så det är sju böcker som ska komma ut. Uh. Och nu har... Alltså de är uppdelade i tre böcker, alltså, fysiska böcker liksom. Okay. Och nu har andra kommit. Och den första kom förra hösten. Och nu känns det bara som att det har blivit en underbar hösttradition att mysa ner sig i det där. Gud vad härligt. Alltså jag har verkligen aldrig läst honom. Vad är hans, vad är hans usp <laughs> Nej men berätta mer. Förklara, förklara Jon Fosse. Ja han precis. Om han bra på 30 sekunder. Nej ja. men ha en pitch. Det finns inget jag är sämre på. Men <laughs> vad ska man säga. Han skriver ganska mycket stream of consciousness-aktigt. Okej. Okay. Uh. Det är mycket så här upprepningar. Och så mm. där. Han skriver också på ny norsk. Mm så det blir, det blir ganska såhär monoton fast på ett bra sätt ja. men så handlar det ofta om um, ja men det här handlar också om precis som Kjell Wester så handlar det om en konstnär som bor ute på landet och är typ en enstöring ja. Och, <laughs> och, perfekt genre. Ja men genre jag har väl utnämnt det som min absoluta favoritgenre och ja. jag står fast vid det ja. och så handlar det mycket om så här, hans tidigare liv och hans Alltså, han, han liksom han träffar alltid olika versioner av sig själv i boken. Uh, okay. alltså, det, det, är lite så här, det är ganska vaga gränser mellan vad som man förstår faktiskt händer och vad som är typ illusion och sådär. Okay, uh. Han leker ju väldigt mycket med uh, identitetsklyvning och, uh, vad ska man säga, uh, per personafrågor kanske. Okej, okay, ja. Uh.
0: Hur, alltså, hur gammal är han, jag alltså, menar författaren?
1: Um, han är väl över medelåldern. Nej men jag vet inte, han är kanske så här 67, om jag ska dra till mig. Ja, jag fattar. Och uh, han uh. är också en otroligt bra teaterman. Nej men han skriver pjäser också. Som okay. uh. Och han, han är typ, jag tror han bor i Österrike. Jaha. Uh -huh. De älskar honom där. Ja. Uh. Och eh, varje år så tänker jag att nu blir Fossil som får Nobelpriset. Ja, det har inte rätt hittills. Men är han också väldigt stor i Norge? Ja, men jag vet inte. Jag vet inte hur, hur det står till med ny norskan. Men... Nej. Jag, jo, men han är väl en av de främsta i Norge? Ah. Han var också knausgårdsskrivlärare i Bergen. Okej. Okay. Alltså när han gick på skrivbarskola där. Ja, men det säger ju ändå ganska mycket, tycker jag. Ja, så om man, vill ha, om man vill läsa om det så tror jag att Min kamp 4 eller 5 eller något sånt där handlar mycket om den tiden. Ah. Så det är väldigt kul att ah. de här liksom giganterna liksom äh, tvinnas samman. Ja, men visst. Men det är också mycket... Det, det är ganska bra så här. landsbygdsskildringar, tycker jag. Okej. Okay. Ah. Ja, men det är mycket... Jag vet inte, Norge är känt för att de har så levande landsbygd. Ja. Uh. Men jag tänker liksom, här är väldigt väldigt ödsligt och sådär. Uh. Kanske, jag tycker typ inte läser så mycket svenska landsbygdsskillningar. Alltså det kommer så mycket, du vet, de norrlandsböckerna. Ja. Uh. jag kan tänka mig att det kanske är lite likt, att det kan vara lite så här original och sånt. Ja. Uh. Men jag tänker mig att de får är bättre bara för... är men säkert.
0: Jag, nu kommer jag bara tänka på du vet, den här Osebol som mm. vann Augustpriset för något år sedan. Jag är... Ja, det var bara förra året. Ja, ah, det kanske det var. Ja. Ah. Jag är lite sugen på den faktiskt. Mm. Um, men det känns inte. Det blev ingen så här försäljningsraket på den direkt. <laughs> 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 inte. Men jag tror att det är en
1: som. Uh, jag det... tror min pappas. Är fas... det inte min pappas fars så. Ja. Um... Någon... Hon bok sålde, säkert. Jo, precis. Men jag tror att den också går väldigt... Alltså det
0: är väldigt lite... Jag vet inte om man ska säga att... Den är inte direkt skriven på dikt. Men det är ju liksom mer så här fragment typ. Mm. Så den går väldigt snabbt att läsa. Ja. Men det är ju Värmland. Den nu spelar sig. Om jag inte minns fel.
1: Det är så. Ah. så ja. Så det finns inte Norrland direkt. Det är mm. därför den har sålt så dåligt. Ja, <laughs> precis. Ja, vi vill ha vårt... Vårt Norrland, ja. <laughs> speaking of Norland så har vi fått en ja. på ja. <laughs> att vi ska prata lite, eller att jag ska prata kanske om alltså min hemstad Östersund.
0: Ja, precis. Jag vill, jag vill bara säga först att vi välkomnar mycket interaktion med våra lyssnare och förslag på vad vi ska prata om. Mm, yes. Det är väldigt välkommet, uh, ja. Men nu, precis, nu har vi fått alltså dels uppmaningen om att bli mer personliga. Jaha. Ja. Vem har sagt det? Men samma person. Okay. Nej men vi säger Unni. <laughs> Unni förtjänar all kred. Mm. Men, men hon tycker att vi ska vara mer personliga. Men sen så var det också specifikt att hon ville höra om din, <laughs> din relation till
1: Östersund som är din hem, hemstad. Jag tycker att det är kul att det kommer från Unni som hon har bott där i ett halvår och ja. som jag försökte hata alltså hatade varje sekund och ja. drog så fort hon kunde. Ja.
0: Precis. Ja men jag, jag vill gärna höra så jag tycker att jag har hört en del men... ah ja, men... men frå, frå, ask me anything. Ja.
1: Jag vet inte vad jag ska säga riktigt.
0: Nej. Men... Ja, men om du ska förklara Östersund som stad då, hur skulle du förklara? För jag har aldrig varit där. Har du inte? Nej. Nej, det är år då har varit i. Mm. Ja, precis. Jag har ändå varit i ganska många städer i norr, men inte Östersund.
1: Nej. Nej, men det är väl en... <laughs> det är väl en fin liten stad som ligger... G kul att jag visar uh... Östersjön, eller så här: Jämtlands turistförening. Ja, precis. Men, gud, är så det
0: ligger vi vattnet Är det också nu att du känner att du inte riktigt kan säga vad du tycker ifall här, liksom lyssnar i Östersund?
1: Jag Är lite rädd för det? Men jag ska vara ja. ärlig som jag bara kan. Ja, ja men bra. <laughs> ja, men det, är, alltså, det är en perfekt liten småstad. Alltså, det är verkligen. Ingen... Det är liksom. Jag tror att det är få som bor där som känner den här tryckande misären som jag tänker att man förknippar med småstäder. Uh. Typ fucking omol. Alltså uh. det är verkligen inte
0: årmål Nej. Så kul att den inspelade inspelad i Ja. Uh. Uh.
1: Trollwood. Uh, uh, förlåt. Fortsätt. Nej men jag tror typ alla som eller de flesta som bor där uh, är väldigt tillfreds med att bor där. Ja. Uh. Och... Uh, många unga som jag känner som också har flyttat till Uppsala och så där. Uh. eller Stockholm för den delen är väldigt fästa vid Östersjön och eh, tänker kanske att de ska flytta tillbaka och eh, det frodas ju en väldigt stark så här Jämplands patriotism i även i unga led. Men det låter ju väldigt positivt ändå. Ja. Alltså att folk vill bo kvar liksom. Ja, men jag tror, jag, jag inte, vad jag förstår så är det inte alls liksom den här det är inte alls liksom en tragisk berättelse om en vad ska man säga? En uh, avbefolkningsort befolkningsort eller sådär. Jag tror Nej. att det flyttar ändå ganska mycket folk dit. Eller flyttar tillbaka folk som har varit någon annanstans. Och um, ja, men händer väl ändå en del saker. Mm. Men just, just därför kanske jag kan bäsa om lite extra. <laughs> jag ska börja. Shoot. <laughs> jag vet inte hur alltså jag, jag ska säga. Jag är tur att... Uh, Ja, det, var, det var trevligt att bo där tills man fyllde kanske 13 eller någonting. Okay. Och sen blev man liksom medveten om stora värden. Men hur är liksom
0: Östersunds typ kulturutbud? Alltså finns det liksom någon så här stadsteater? Alltså det såna finns, grejer. Det finns
1: inte en teater som håller till där. Men det finns en teater dit det kommer. Alltså riksteatern kommer kanske dit några gånger per år. Ah. Och så finns det, du har öppnat nationalmuseum där. Alltså mm -hmm. en filial. Okej. Okay. Så det är väl. Alltså, det är väl ingen blomstrande kulturstad, Men det är väl ändå så här. Är väl godkänt för att vara. Uh. Norrlands inland. Med allt som det innebär. Men Jag uh. vet inte. Jag, jag, jag är så svårt att säga vad det är. Men det är bara någonting som jag har så svårt med. <laughs> ja. Men de har också ett universitet. Ja, precis. Där det undersöker lyckan.
0: Uh. <laughs> men det känns ju väl off. Det är som att universitet ändå bidrar med någon typ av... Jag, jag vet inte. Liksom positiv prägel
1: på typ städer, eller? Jo, men det gör det väl. Och förut så hade de ju så här försvar... K kul att det var ju så här fakta, typ. Men <laughs> <laughs> förut hade de regimentet där. Uh. Det ska de uppta nu, tror jag. Ja, uh. ja. I dessa tider. Um, men Och det var också så här... Ja, men det gjorde också att staden var ganska levande även då, liksom. Ja. Uh. Men det är liksom... Nu, nu när jag tänker på det... Så har jag liksom så här, Jag har inte så mycket formella klagomål. Nej. Det är bara att min högst personliga känslighet... Jag inte gillar det. Så
0: det är liksom inte grundat på så mycket... Förutom en känsla då, kanske?
1: Ja, men precis. Men det är också... När jag... Kommer till och skund, mm. Och det gör jag ju några gånger per år, kanske. Så känns det... I alla fall om jag går ut i liksom stadskärnan... Så känns det som att jag går runt i. Eller som att jag går runt i en dröm, men det är liksom återbesöker mitt tidiga liv. Mm. Med, vi pratade om husonaten nyss, men har du sett smulk från stället. Ja, det har jag. Och den är också. Den är också intro. alltså Det är det som är liksom spoken ja. word i, vår, alltså i vårt intro. Alltså sjukt att vi inte har tagit
0: upp det. Ja, det är nu, faktiskt, faktiskt jättesjukt.
1: Ja. Men den handlar ju om en gammal man, en gammal doktor som spelar så mycket sjösrum som um, men Han ska resa till Lund och bli jubeldoktor, heter det med. Ja. Men han... Och så alltså på vägen dit så liksom... F får, man, får man följa honom genom livet och det är mycket här flashbacks och och det är väldigt uh. såhär det är väldigt freudianskt allting uh. eller såhär, psykonalytis sin att uh. och så, så känner jag typ när jag går runt där att det typ så det funkar för typ här en drum eller en återblick uh. men det kan, alltså det är verkligen inte, jag vet inte det, jag, jag har så svårt att liksom foga samman med typ mitt liv uh. eller jag vet inte, uh. det kanske låter konstigt Nej, men alltså jag
0: har nog exakt samma känsla när jag försöker mina hemtrakter också. Uh.
1: Ja, men ibland så drömmer jag om Östersund och jag drömmer ofta kanske om vissa så här, kvarter och så. Ja. Uh. Men i drömmar kan det ändå hända intressanta saker. Mm. Alltså där är ändå världen uppen. Uh. Men när jag väl kommer dit så är det så, det känns som att allt skulle kunna ske. Men det är aldrig något som sker. Och därför blir jag liksom... Jag vet inte, jag tycker det är så, det är så himla konstigt. Uh. Låter det flumigt och förvirrat? Nej, men nej. Eller, ja. Uh. <laughs> men det känns också som... Jag kan tycka att det känns som att, <laughs> att besöka den staden är som att gå in på teater när föreställningen är över. Okay. Och titta på kulisserna. Ja. Uh. Och så ser man liksom... Oh, här är min gamla skola här är min andra gamla skola. Och där händer det där och det där och det där. Mm. Men det är liksom... Alla skådes har gått hem och det var släkt Ja. Jag fattar. Alltså, men... Det är att man blir ganska melankolisk när man är där.
0: Ja. Uh, men... Nej men jag, jag tror att jag har exakt samma känsla. Mm. När jag är hemma också. Så att jag vet inte om det... Eller förlåt. Jag vill inte <laughs> jag vill ta det unika med din upplevelse. Nej men den är väl inte Nej, men, men jag undrar också vad, vad gjorde man i Östersund som typ ungdom, liksom?
1: <laughs> Hur eh, roade man sig? Eller liksom... Det var kanske mitt troliga var att jag inte roade mig så mycket. Nej. Alltså jag var ganska liga mal. Ja. Så jag var nog väldigt svag.
0: Men, men då trivdes faktiskt... du väl ändå med ditt val, liksom? Eller jag menar...
1: Eller? Alltså, sådär. Ah. <laughs> Okej. Okay. Ja men det kändes som att när jag gick i nian så... Mina kompisar som jag umgicks med på högstadiet och de flesta är vän med idag också. Så ingen hard feelings. Men det kändes som att de ville mycket mer växa upp och typ börja festa. Och de blev också alla inbjudna till så här gymnasieföreningar. Som är typ en stor ah, grej okay. i sådana småstäder. Aha. Känner du till det? För Nej, det? inte alls. Gymnasieföreningar... Men det är typ lite som i skam att det finns här typ formella... Kosegruppa. Ja, men lite. Lite kosegruppa. Okej, okay, uh. Fast man måste bli invald och sådär. Jaha. Uh -huh. Så alla de blev väldigt mycket... Och det, återigen, det är återigen ingen kritik mot dem. Men Nej. Men då blev alla ganska... Ja, men de kom in naturligt i sådana sammanhang typ. Och själv så hann jag det nog lite på efterkälken. Säkert för att jag var lite mer... Alltså jag var verkligen inte redo för det. Nej. Alltså, jag, jag tyckte för att det var skrämmande att typ, jag dricka alkohol och typ, sånt där. Uh. Uh, och det kändes verkligen som att man hade missat någon sorts tåg. Fast, alltså, jag, var, jag var ju på ibland och sådär, så jag, jag var verkligen ingen som, Alltså, jag var ingen loner. Nej. Men, jag, men jag, kände, jag, jag, blev liksom, jag hamnade i någon alternativ bubbla på något sätt. Som mm. jag, alltså, jag trides mer än på så sätt att man fixar att gymnasieintellektuell och så. Mm. Men det var också... Det var inte så kul heller. Nej. Alltså, jag vet inte om det är det. Ja. Alltså, för jag, jag kände att jag var så anti-allt det där. Ja. Och så mycket att jag alltid ville stå i någon sorts opposition. Ja. Att det, det är ändå ganska svårt att vara lycklig i sådana samhällen. Man känner liksom att man gör någonting i protest. Ja, men absolut. Ja, men jag hade en kompis som var exakt likadan och vi liksom stängde verkligen in oss i vår lilla liksom intellektuella bubblor, eller vad man ska säga. Mm. Där man liksom... Så ut på att man... Ja, men du vet, läste böcker och såg på film och så pratade man nedsättande om... Liksom, världen runt omkring. Jag fattar, exakt. Och sen när jag flyttade till Uppsala så kände jag mig mycket friare. Att jag liksom... Jag behövde inte... För det kändes verkligen som att jag hade fastnat i den positionen. Mm. Och att jag hade trött på det. För samtidigt så visste jag inte vad annars jag skulle göra. Nej. Så därför är jag för till Uppsala så är jag nog ganska mån om man inte blir så... Alltså jag vill fortfarande lite gymnasieintellektuell <laughs> Eller kanske bara intellektuell. Ja. Men jag var nog ganska mån om man inte var så kategorisk i mitt så här... Jag vet inte, jag ville nog ändå vara lite mer öppen. Aman, ah, gud vad tjont det är lågt. Nej men. Eh, <laughs> uh. det att det blir så himla liksom. Och det är väl det tror jag är väldigt så här. Det tror jag väldigt typiskt för typ en viss sorts människor som exprop småstäder att man blir mm. väldigt mycket så här. Ja men det är väl lite fucking omål grejer. Jag tror och Alexandra Öh. Dahlbergs...
0: Uh. Ja, vad heter den andra
1: tjejen? Ah men precis. Uh. att man man hamnar på något sätt i en lilla fängelse. Och uh. alltså så är det svårt att ta sig ur. Ja. Uh. Uh, jag fattar. Men sen så är det väl bara... Alltså det är väl svårt att tycka om stället man växte upp på. Alltså det är väl bara så enkelt.
0: Ja. Men jag tycker ändå många är så... Eller jag vet inte. Det är väl bara någonting med så stort kommer att alla från Stockholm vill flytta tillbaka till Stockholm.
1: Just så. Men, sorry, men så
0: är det ju med så också. Så jag vet inte. Men för mig känns det helt otänkbart. Eh, alltså, jag menar... Är det helt otänkbart? Nej, alltså inte Stockholm, men jag menar att jag skulle liksom flytta tillbaka till Danderyd. Alltså, det, <laughs> det känns liksom helt omöjligt, verkligen. Mm. Eh, alltså, så... Det kommer inte ske, liksom. Nej. Eh, men... Eh, Uh, Men liksom Stockholms storstad Alltså så, det är väl skillnad Det kanske, det kanske händer Fast jag är inte sugen på det nu liksom. Men nu bor vi här Ja, alltså inte under liksom Överskådlig framtid Nej. Uh, Jag tänker att Om det händer så är det väl mer För att man inte är typ tvungen För att man eventuellt skulle få något jobb Eller så liksom <laughs> Med betoning på
1: eventuellt <laughs> Men <laughs> uh. Men det är också kul om man kommer från sånt sånt litet ställe så är det många som typ. Ja, förväntar sig att man ska flytta tillbaka. Uh. och det, gjorde mig, det, det har gjort mig väldigt arg många gånger Särskilt mm. typ så lite äldre personer.
0: Uh.
1: Som man kanske berättar så här, oh, jag är från 80 där. jag tror någon sagt så här, ja oh, men du kommer väl flytta tillbaka och så där. Uh. Och så är man så här, man vet liksom själva hjärtat Nej, det går inte. Jag kan inte. Nej. Och så vill man säga det. Men så tänker de sig ah, men du kommer säkert ångra det. Eller du kommer säkert flytta dit när du typ, skaffar barn. Och de ja. ska växa upp någonstans och bla bla bla.
0: Men är det liksom så att det är när folk får barn som de flyttar tillbaka? Eller är det liksom även innan? Jag vet inte. <laughs> alltså, jag har inte så många konkreta exempel på Nej. folk som har flyttat tillbaka. Nej, men jag bara tänkte, för det känns ändå mer... Alltså att folk typ längtar tillbaka till sin hemstad när det är att de ska bilda familj liksom. Men det känns mer konstigt om det liksom inte är... Alltså man just, fortfarande är ung liksom. Och ja men, det, men
1: jag kan tänka mig att det är många som går och kanske så här som flyttar nu de är så här skaffa barntankar.
0: Uh, Eller så, de måste uh, försöka. Uh, uh. Ja men precis, det känns ju
1: ändå väldigt vanligt typ. Mm. Men jag känner bara att... Nej. nej Och det, det, är, inte för, alltså så här, det är inte för att det är en fruktansvärt plats eller någonting. Nej. Jag vet inte. Jag tycker bara att det är så... Jag vet, men det är också... Det, det är väldigt långt eh, från övriga... Alltså det ligger verkligen... Trots att det är en stad så ligger det väldigt avlägset från uh. alla andra ställen. Uh. Typ det är 20 mil till Sundsvall. Kanske 25 mil till Trondheim. Mm. Och lite sånt där. Uh. 10 mil till året, Så det är ju bra. Det har ju varit mycket. Men det är verkligen liksom det känns verkligen som att man har, blivit liksom, man har dunsat ner i skogen. Uh. Och så är det där man ska leva sitt liv. Ja, liksom. uh. jag fattar. Och sen ser du det här med sportkulturen också. Uh. Alltså, alla är ju uh. liksom alltså De är ju atleter. Uh. <laughs> här, uh. alltså, det, det är liksom no word of a lie. Det är så. det uh. alltså, är typ här... Eh, och så här området där min pappa bor så, typ så här, bor ju jättemånga känner skidåkare och folk är typ ute och så här, åker rullskidor på sommaren och skidor på vintern och så mycket vandrar kanske också Ja ah, alltså inte just där men Nej. det är klart att det är så generellt liksom, ja. och folk är ju äh, men folk är verkligen tokiga i naturen. Ja. Och är väldigt så här leva nära den och så. Men så är de ju mycket i Norge också. Mm. Det kanske är för att det ligger nära. Eller så alltså inte nära men ändå liksom... Jo, men jag tror det. Alltså, så här, det är typ lite norskt, fast ja. bara då de delarna med Norge som jag inte gillar. Ja, <laughs> ja men, jag ja, men det, det är väldigt mycket så här hurtighet och ja. eh, sådär. Men det är, inte, det är inte John Fosse, liksom. Nej, ja, men jag fattar. Utan det är bara liksom... Någon grejerna som jag tycker är tråkiga med Norge. Ja. Men jag tror, jag tror folk som kommer därifrån har mer samhörighet med Norge än gemene man. Mm. Alltså jag har ju ganska stor samhörighet. Men det är också för att jag släckte därifrån. Så det är inte så konstigt. Men ja, jag vet inte. Mm. Så det är väl... <laughs> ska jag lyfta rådligt bra? Ja, men... Eller vad? säger du? Även ja, att det är så nära Norge. Ah. <laughs> ja. <laughs> ja.
0: Men det, där, det var väl någon en utförlig utläggning om Östersund tycker jag.
1: Jag vet, jag vet absolut inte om det blir så bra. Ja, men Själv också själv är alldeles så mycket en liksom estet som gillar det artificiella för att man ska kunna bo där. Mm. Alltså man vill ju liksom, alltså jag vill ju bara omge mig med liksom dekadens. Uh. Alltså jag vill ju bara att det ska vara liksom palmer och champagne. Och liksom ja. dyra saker och typ ja. så här, obskyra böcker som någon har låtit binda in i något så här jättedyrt skinn från medeltiden eller någonting. Ja. Alltså det är så jag vill leva mitt liv. Ja. Så är det ju också, det ju själv att det är svårt att göra det mm. där uppe. Ja, <laughs> absolut. det är mitt final statement. Ja. <laughs> Fair enough. <laughs> ja, men vill du se något om den jag vet inte. Är det intressant? Ja, men ganska. Ja. Jag tror folk ändå tycker... Alltså, det har ju säkert skimmer all över sig med andra rid. Ja. Det är ändå en chilling inget sketch.
0: Ja, precis. Och så här, röda linjen. Borde inte den vara blå? Ja. 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 Jo, men vad, vad ska jag säga? Vad vill du veta? Känns <skratt> lättare att få frågor. Ja,
1: det är det jag menar. Ja. Men är det som du såg ju också störst av alla, vet jag. Eller tror mm. störst av allt? Ja. Uh, men, uh. Nej, men är det, just, är det din effekt? Uh,
0: nej, det skulle jag inte säga. Jag tyckte generellt att den filmen var lite för upplåst för, för vad som är sanningen. Men med det sagt, kanske jag ska börja med att prata om att typ. Alltså, Dandrid är ju en kommun och det finns ju olika delar i den. Och då finns det ju liksom vissa delar som är mycket mer rika områden än andra. Fast generellt sett så är ju inte alla rika. Men Djursholm är ju liksom en del av Dandrid som, som jag tänker att, det, eller som den utspelar sig i. Mm. Och den är också baserad på då. Uh, alltså, Viktor Rydberg, var, uh. Jag
1: tror att du ska se men boken av Viktor Rydberg. <laughs> ja, okej. Sen går alla. Nej, men, men och, det är ju inte där jag... Gick det också. där? Nej. Nej, Nej det Nej, för, gjorde jag inte. För, jag glömmer alltid bort. Jag vet ju vart det gick, men jag glömmer alltid bort. Jag tänker att det är där. Nej. Men var, var kompis Erik gick väl där? Jaha. Tror jag. Ja. Uh.
0: Ja, det, ja. Nej, men, men jag gick också Viktor Rydberg men jag gick ju inne i stan. Just det, kanske äh, är kanske det som ställer till det Ja, precis. Äh, min syster gick på Viktor Rydberg i Jörsholm. Äh, nej, men det var väl också lite så äh, sektig stämning på den, den skolan. Äh, men som alltså i det sagt, jag har ju varit en del i och också, äh, varit på fester. Men, men som sagt, jag tycker de överdrivade lite äh, mm. i liksom hur... Ja, så här, det så är det för fann inte typ säkerhetsvakter liksom. äh, och sådär äh, men men typ så här, alltså det, det som jag tycker var positivt med att växa upp där var ju att alltså vi hade ju typ alltså extremt bra skolor äh, och typ, jag jag kan känna mig ganska bläst med att så här, i vårt högstadie så var det ju verkligen det var ju ingenting med att det var liksom töntigt att plugga, om man säger så. Mm. Eh, och vi blev också så här indelade, för jag gick så här engelsk inriktning på högstadiet och då blev vi så här indelade i tusen. <laughs> För riktigt, typ, så här, hur ambitiösa vi var. fast maskerat i typ, så här, en enkät om typ, så här, vill du ha mer engelsk undervisning eller mindre? Och i och med den enkäten så delades alla upp i liksom, så här, den smarta klassen, typ, den medelklassen. Du blev och... så här, Harry
1: Potters elev Ja, ungefär. men
0: exakt. Men grejen är alltså, så att jag, jag gick verkligen i så här plugghästklassen, men det var liksom väldigt härligt typ. Alltså det var ju blandade människor men vi hade så här extremt god sammanhållning och typ så här, vi brukade vinna de här DN-samhällskryss om du kommer ihåg. Men snälla! Ja men det var väldigt god sammanhållning liksom. Även, ja. Ja, men även bland liksom, om man nu får säga så liksom, töntar och typ så här inte. alltså det var liksom, mm. det var toppen bara och Ja, men vi hade jättebra lärare och typ sånt ja, som jag ändå kan tänka mig kan vara typ så här problem på andra ställen. Att typ så här, inte vet jag att det är uppsatt typ tönt att vara en pluggis. Liksom. Ja. Äh, jag...
1: Till Osterkjuls försvar. Ja. Jag har bara gått i toppen skolor. På ja. ja. toppen där. Ja. Men visst, det var väl kanske inte coolt att plugga.
0: Nej, <laughs> Nej men så det, är väl liksom, det var väl ändå någonting positivt. Uh, men sen så, alltså på ett så tycker jag typ att det är jobbigt att prata om det andra. För att eh, jag vet att du typ är i ett avsnitt av typ En när varje söker sin podd så säger Caroline att så här de tämttigaste personerna, eller typ de jobbigaste personerna är de som typ så här växte upp på ett rikt ställe men var så här fattigast av de som bodde där. Och Mircea. Och det är du. Det är jag. Så att jag, jag vill nästan typ inte prata om det. För att det känns som att det enda som kommer ut är typ så här någon typ av kränkthet av att liksom vara. Men vad
1: var, hon, vad var det hon resonerade? Vad var det att de överkompenserade
0: för? Nej, men var det inte att de så tycker synd om sig själva och typ, alltså på ett så här osympatiskt
1: oh, sätt. Liksom? Jo, ja, men låtsas du. Finn en? Nej, men jag ska skoja. Ja. <laughs> ja, men visst.
0: Uh, nej, men, nej men så att min uppväxt var väl liksom att jag hängde runt bland vänner som bodde i jättestora villor och hade typ såhär dyr konst, uh, alltså typ så moderna museet, konst på väggarna uh, och att typ jag bodde i en liten... Lägenhet med en ensamstående mamma.
1: Så, så var det i korta drag. Det, det känns som att du ofta berättar senaste gången om olika resor som du har fått följa med, alltså att din rika kompisar. Och... Exakt. så så Exakt, så var det. Men det var
0: väl liksom hela tiden en känsla av: Det var ju liksom ingen som typ så här någonsin, liksom så här. Så alltså det var inte så att jag varit typ utanför för att säga vi inte hade några pengar. Men det låg väl hela tiden och bubblade under ytan. kanske mest hos mig själv. liksom mm. eh, Att man kände sig så. Eh, ja, men att det var jobbigt, bara för att man typ så här, aldrig kunde mäta sig med dem liksom. Eh, men man fick ändå ta en del av det. Så att på ett sätt, tror jag att jag har ganska. Lätt för att typ så här, vara i olika sammanhang. För att jag typ så här, Eller jag vet inte vad jag ska säga, men typ så här... Men har, har jag har du... liksom umgått sig i sådana kretsar och vet hur de beter sig. Så att jag liksom kan typ smälta in i det, även om jag känner att jag typ tar avstånd från det samtidigt. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, men det är väl, det är väl bara en begåvning. Eller jag menar inte Nej. att du inte har fått det igenom det där, men jag menar det är väl verkligen någonting att hålla fast vid. Ja, men kanske. Det, känns, det pratar väl alltid så här klassresenärer om att uh. de är så duktiga på att känna in stämningar och märka koder och sånt där. Ja, precis. Men det är väl liksom
0: dubbla känslor <laughs> kring det. Oh. Uh, nej men jag, vet, jag, 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 jag kanske inte kan säga någonting roligare än jag liksom.
1: Har har liksom, tycker du att du har fått liksom, eller du kommer låta själv så jag <laughs> Tycker du inte på något sätt att du har liksom till din blick? Jo, jo men det, det tycker jag väl. Du kanske kan bli så här, satiriker.
0: <laughs> <laughs> nej men jag vet inte. Men alltså sen så alltså mina herregud det tog jag många år innan jag liksom typ, vad ska man säga, jag blev så här politiskt medveten och typ så här, alltså herregud, jag, jag röstade på Moderaterna liksom första valet 2010, så att det är liksom inte så att jag växte upp och var någon sån klass, eh, typ, eh, genomskådare, liksom. eh, Det där kom väldigt mycket senare, mm. men med det sagt att typ för nu vet jag att min mamma har börjat lyssna på podden hej mamma hon brukade skämta om att så här: jag har närt en kommunist i min bröst typ och att såhär du, du är den enda socialisten
1: hela det så här men det
0: medan jag fortfarande bodde en eller
1: är det blir man den Karolin Ringskog i då?
0: Ja men kanske, jag vet inte en rolig grej är att våran lägenhet låg precis ovanför Moderaternas kontor det var det var bara gå ner. Ja, för men, men så konstig kontrast. Um, och liksom mycket att typ när jag ser så folk som jag har vuxit upp med så är ju alla typ så jätteframgångsrika och typ så alla har en lägenhet på typ i Vasastan och liksom är typ så här jurister och ekonomer och Ja, där känner jag att jag ändå skiljer ut mig från mängden. Liksom. Bara genom att du typ har läst hur man gör här <laughs>
1: <laughs> Men det tycker jag, och jag får koppla till min egen uppväxt upp, att där, alltså jag vet verkligen att alla inte hade samma så här, ekonomiska och sociala förutsättningar. Men på något sätt så kändes det som att vi var ganska jämlika. Jag tänkte ändå mm. i alla fall. Mm. Alltså, eller, jag vet inte om det var att jag var blind. Men, men det känns, ibland har jag de folk som har kommit från alltså folk som kommer från södra Sverige alltså nedrumdal älven uh. så det känns det som att de har mycket så roare uppfattningar om typ klass och sådär än vad folk som alltså jag tror ändå jag tror att Jämtland och andra kanske inte, an... kanske inte ställen som har så här fabriker och sånt där men jag tror typ Jämtland är nog hyfsat Gud, jag kanske kommer låta som en idiot nu. Som så Ebba från bara Jag är arbetarklass eftersom jag arbetar. <laughs> <laughs> Men jag, tr jag tror på något sätt att det är ganska så här... Att det finns mycket så här klassångest i södra Sverige. Fast det och längs med, el och, och med el alltså Norrlandsälven. Som jag tror inte är precis lika framträdande i Jämtland. Och så där där typ så här, alla är alla bara så här... Folk är bara någon sorts naturbunder. Men det
0: finns väl en jättelogisk förklaring till det. Och det är ju att om man bor i småstäder så liksom kostar det ju typ ingenting att bo där. Nej. Är inte det jätte... <laughs> <laughs> alltså förlåt att jag bara kommer med en sån Men alltså klassskillnader blir ju tydliga när det är jättedyrt att bo på olika ställen. Jo men det är verkligen sant. Alltså jag tänker att så här om man har en typ helt normal inkomst och bor på ett ställe som inte är så här jätteattraktivt, så kan man ju få en villa liksom för mm. typ så här 500 000. Alltså, Medan om man bor i Stockholm så är det liksom miljoner. Och det
1: blir väl väldigt tydligt vad jag tycker. Jo, men precis, men jag tror också. Jag tror verkligen att det är så. Uh. Men jag tror också att det är någonting som sitter typ mycket längre in i typ det kulturella dna eller någonting, att vi typ, okay. typ I Norrland finns det ingen traditionella adel, till exempel. Nej. Eller det har aldrig funnits några liksom, gods där uppe. Nej, okej. Okay. Eh, och typ så här, inga statare heller, tror jag. Okay. Alltså jag. Jag kan också ha jättefel. <laughs> alltså, lita inte ett ord på vad jag säger. Nej. Men jag tror liksom att och det tycker jag är bra att folk inte har lika mycket nedärvd klassångest. Ja, men det kanske är sant. Och liksom, som sagt, jag tror att det är helt annorlunda typ i Sundsvall och Gävle och Alltså, där det finns fabriker och liksom patroner uh, och sånt där. Ja, uh, uh, det är sant. Uh, och det finns ju alltså, verkligen klassskillnader i jämförande också. Men jag tror ändå att det är ganska liksom, jag vet inte. Jag, jag har alltid känt mig lite. Jag tycker att det är ganska så här. Ja, men det är någonting som jag tänkt på. Uh. Alltså när andra pratar om. Men det kan också vara att... Det kan också vara att, att jag har en skillnad miljö. Men liksom, jag tror ändå att, att det är någonting. Uh. Ser jag med mina 90 poäng etnologi. <laughs> ja, men du, du har säkert rätt. jag Nej, vi båda är håll liksom. Uh. Uh. Men jag tror liksom... Ja, men, men det är ju super... Alltså det är mycket mer intressant att komma från det stället. Eller jag kan tänka mig att gör mer intressanta saker med folk, även mm. om det hämtar också. Mm.
0: Vi har eh, kommit på att när vi har 100 följare på Instagram, vilket är bara ynka 15 personer till, mm. så ska vi ha en utlottning med jag ska inte säga vad, men, men lite här priser, helt enkelt. Verkligen. Och så därför behöver vi bara 15 personer till som följer oss på Instagram så kommer vi låta ut priser i någon typ av tävling.
1: Ja, ja precis. Det kommer vara en tävling också. Ja. Så jag bara för att jag har kommit mycket på lotterilagen. Ja,
0: men, men det kommer vara... Det kommer vara bra priser. Ja, men det tror jag. Det kommer vara så, så bara in och följ. 15 <laughs> <laughs> personer till. Ja. För det, det vet jag ändå att det finns 15 personer till- som lyssnar. Ja, men precis. Så det blir kul. <laughs> det blir jättekul. Ja. Det kommer bli så härligt. Ja. Men med det så kanske vi ska runda av. Ja, men
1: verkligen. För idag. <laughs> Men, alltså... avsnitt här. Det är helt avsnitt där. Det är både så här, sociologi eller etnologi och så här, anekdoter och lite pandemi och lite musik. Ja, men alltså, jag vet inte. Kämpa på Uppsala. Jag, jag, liksom,
0: jag tycker det här avsnittet riktar sig liksom, till er. Mm,
1: som till är, är Ja, till oss. Till alla oss som kämpar. Ja. Nu tänker jag, hade vi fått ha musik så hade avslutat med den där Ja! <r reflect> en sång till alla de. Yes. Den ska ge i spellistan. Fyll den också, den är toppen.
0: Yes. Ha det bra! Hejdå! Hejdå!